0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O tema é Psicologia Positiva, com o coach Fernando Knaib. Confira! Fernando, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Oi Viviana, eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui.
0: Como o nosso tema é a psicologia positiva, você pode contar pra gente como que ela surgiu, né? E quando isso aconteceu?
1: Bem, a psicologia positiva, ela surgiu no, no final da década de 90, com o psicólogo Martin Seligman. Ele, nesse momento, ele fez algumas reflexões a respeito para qual direção que a psicologia tradicional estava estava indo naquele momento, né? E percebeu que você perguntou o que, que aconteceria se, se eles focassem no que que as pessoas estavam fazendo de bom, no que que estava dando certo e que resultados isso traria para uma reflexão maior e até para as pesquisas e aplicações desse dessa nova ciência que estava surgindo, né?
0: E a psicologia positiva, a gente pode dizer que ela é o pensamento positivo? Ela tem alguma relação com autoajuda?
1: Bem, a, essa é uma questão que a gente ouve muito das pessoas em relação ao pensar positivo. Então, ela não é apenas o pensamento positivo, ela faz parte. Inclusive, o pensamento positivo, ele constrói um mindset positivo, um mindset otimista. E daí, o que é um mindset? o um mindset é uma construção de ideias que cada pessoa tem relacionado a, relacionado a algum tema, relacionado a algum assunto. E quando quando a gente fala assim de pensar positivo, isso influencia, assim positivamente a nossa vida. Mas aí quando a gente traz isso para o âmbito do otimismo, por exemplo, você só apenas pensar positivo, isso não vai te garantir resultados positivos, ou vai, não vai te garantir o alcance dos resultados que você espera. Então, quando a gente fala de ser otimista, você precisa relacionar outras qualidades. Por exemplo, um, como uma pessoa executora, você precisa ser uma pessoa de ações, de atitudes e conjunto com o pensamento otimista, o pensamento positivo, com aquelas ideias que você imagina que vão te levar a alcançar os teus objetivos, aí você pode é, juntar todas essas informações e, e seguir com as suas ações como uma pessoa otimista. E quando você fala da autoajuda, eu acho que esse termo ele está um pouco desgastado. Até quando a gente vai aí uma livraria, uma biblioteca, você tem aquela área da autoajuda. E as pessoas é quase como se fosse um meio que um, uma crença social de que autoajuda, eu não preciso de autoajuda. Autoajuda não é necessário. Mas se você pensar no significado do termo específico de autoajuda autoajuda ajuda nada mais é de que você utilizar dos seus próprios das suas próprias qualidades intelectuais das suas próprias qualidades psicológicas emocionais de quando você lê um livro ou você faz um curso e você recebe essa informação e você utiliza por teu próprio benefício para alcançar algum objetivo que você definiu e aí as pessoas é como se elas criassem uma um estigma em relação à autoajuda de que puxa eu não preciso receber nada de fora mas na verdade você só está captando algo que você seja através de um livro de um curso e a partir daí você criando outros outras ações outros segmentos para tua própria vida né então acho que a psicologia positiva ela se encaixa assim como é, um, uma autoajuda assim como qualquer termo qualquer tema você vai estudar matemática, vai estudar português, uma língua. Você está se ajudando a desenvolver naquele aspecto. Então, é importante acho que deixar bem claro isso, né? E em relação ao pensamento positivo, a, a psicologia positiva ela não, não desenvolve apenas as emoções positivas. Ela trabalha também com a identificação das emoções negativas e o cultivo das emoções positivas.
0: E como que, então, né, o pensamento positivo ele pode ajudar as pessoas em situações de dificuldade?
1: Bem, o, o, não só o pensamento positivo, mas como a psicologia positiva em si, ela, ela tem diversos temas é, que, que formam essa ciência. Né? A gente está falando aí de, do próprio otimismo, da resiliência, das forças de caráter, a gente está falando de... É, de de teorias complementares que a psicologia positiva é, aceita como complementação, como o a teoria do flow, a teoria da gestão das emoções, da Barbara Fredricksen. Então, ela, com todos esses elementos, e podendo você seccionar cada um desses elementos e aprofundando em cada um desses elementos, você consegue trazer para sua vida, na parte prática, o desenvolvimento desse pensamento positivo, desse otimismo. É, o pensamento positivo também, ele está muito relacionado com a questão... As pessoas relacionam muito com a questão de eu sentar e pensar positivo. Por isso que eu falei que a questão do da execução, da ação, das atitudes, de você definir objetivos, para que daí sim você consiga, aliado a esse pensamento positivo, criar situações que favoreçam a, a realização dos seus sonhos, dos seus objetivos.
0: E o que é a teoria? perma?
1: A teoria perma. A, teori, a teoria perma, ela é conhecida como a teoria da felicidade, ela foi desenvolvida pelo Martin Selman, que é um dos pais da psicologia positiva, e essa teoria, ela engloba os cinco elementos da felicidade, que seriam que você desenvolvendo esses cinco elementos, você consegue aumentar os seus níveis de bem-estar e felicidade. Quais são esses elementos? Então, o perma, ele vem do P, que é positive Emotions, em inglês, para português seriam emoções positivas. O E ele vem de engagement, que daí seria engajamento. O R é são relationships, que seria os relacionamentos que nós temos. O M que vem de meaning, que daí para o português seria o significado ou o propósito. E o A, de accomplishment, ele vem para realização, para as conquistas. Aí você pega esses cinco elementos desenvolvendo e aprofundando cada um desses elementos, você consegue aumentar os níveis de felicidade e, os, e o nível de bem-estar da sua vida. Mas a gente está falando assim, bem resumidamente, porque esses elementos, eles é, são constituídos de diversas de, de diversos sub-elementos que devem ser trabalhados e desenvolvidos, como se a gente for falar das emoções, só as emoções daria um treinamento aí Como enorme só, né, para trabalhar emoções positivas e negativas.
0: Sim. E quais atitudes práticas as pessoas podem ter para aumentar o próprio bem-estar, o seu e das pessoas ao seu redor?
1: Atitudes práticas, acho que aí você já, já disse tudo, né? É importante que tudo aquilo que a gente recebe de informação, é, a gente talvez não duvide e também não acredite de primeira mão, mas que a gente... Traga isso para nossa vida e aplique no dia a dia. Que realmente a gente pegue essas teorias e pegue essas aplicações que nós recebemos e que a gente teste. De que modo, por exemplo? A gente fala, falou bastante já de é, das emoções positivas. Puxa, a gente precisa ter é, a tranquilidade no dia a dia de perceber quais emoções é, nós passamos de vamos assim, cada transição que nós fazemos no nosso dia, desde o momento de você levantar, de você tomar um café, você sair de casa, teu, é, pegar um trânsito, aí você vai para o seu trabalho, que emoções que você sente nesse dia a dia? Você, muitas vezes nós ficamos presos nessa rotina de preencher, de fazer o checklist da nossa agenda, das nossas tarefas, e esquecemos de presenciar o que, que, o que, que a gente sente em relação a isso, isso falando das emoções. E aí, quando a gente fala, aí por exemplo, resiliência, é, também é um, um aspecto importantíssimo hoje de ser trabalhado. É, muitas pessoas falam em crise, em dificuldade de o um país, de toda essa é, todo esse ambiente externo que acaba afetando a vida das pessoas. Então, por exemplo, dá para desenvolver a resiliência. E como que você faz isso? Primeiro, você tem que ser sensibilizado. O que é resiliência? Como que pode ser trabalhado? Como que pode ser desenvolvido? E a partir daí você perceber no teu dia a dia o quão resiliente você é nas situações que você passa. E daí quando a gente fala de situações, às vezes a gente pode se categorizar como eu sou uma pessoa resiliente, mas eu posso ser resiliente no trabalho. Mas será que eu sou resiliente em relação aos relacionamentos? Eu sou resiliente em relação a outros aspectos da minha vida? Então, pra, na parte prática é isso.
0: E como podemos lidar com as emoções negativas e cultivar emoções positivas?
1: Pois então, a, a questão das emoções é justamente isso. A, a psicologia tradicional, é, ela trabalhou, sempre trabalhou muito essa questão de, de solucionar os problemas, de solucionar é, até as doenças mentais e tudo aquilo que vinha é, acontecendo na vida das pessoas de uma forma... o que está acontecendo de ruim com você? Quais são os teus problemas hoje, né? E a psicologia positiva ela vem complementar isso, então ela vem para olhar o lado positivo dessas questões. E aí quando a gente fala de emoções positivas e negativas, as pessoas pensam, puxa, então eu preciso gerar emoções positivas na minha vida para que eu tenha resultados bons e para que eu tenha aquilo que eu quero ter. Mas na verdade, nem sempre as emoções positivas, elas são positivas ou elas vão te levar para obter os resultados que você deseja. E nem sempre as emoções negativas são ruins. É, muitas vezes nós passamos por situações que geram emoções negativas em nós, só que a partir dessas emoções elas também nos geram uma reflexão, nos geram alguma ação que a gente precisa realizar para sair daquele momento que nós estamos vivendo e entrar num próximo momento. Então as emoções negativas elas também pode ser utilizadas para o benefício. E as emoções positivas, a gente tem que ter um cuidado para não confundir com prazeres. Às vezes a gente fala assim, puxa, eu, minha vida é ótima, eu estou super bem. Mas se você não tiver um propósito claro, não tiver objetivos claros, por exemplo, sair com os amigos todos os dias, com certeza seria algo prazeroso. E te traria naquele momento, talvez, emoções positivas. Mas será que essa ação te levaria a alcançar os teus objetivos? Essa ação, ela está alinhada com aquilo que você definiu. Então, essas emoções positivas e negativas, de novo a gente volta na questão da observação. É importante observar a nossa própria vida. É importante observar as nossas transições no dia a dia. O que que me faz bem? quando Como que eu me sinto quando estou trabalhando? Como que eu me sinto quando estou com a minha família? Então, você identifica isso... E se você, você identifica que tem algumas emoções negativas que não estão te trazendo algum benefício, você busca encontrar uma solução para aquilo, é fazer de forma diferente, ressignificar aquela atividade, ou então, quando você encontra algo de bom, aquilo que te gera emoções positivas, puxa, então isso aqui me faz bem, eu preciso repetir essa ação mais, eu preciso, preciso fazer isso com mais... É, talvez com mais frequência, ah, eu, eu gosto de ler livros, puxa, quanto tempo eu coloco lá na, na minha agenda semanal para ler um livro? E às vezes, até por falta de, de pré-determinar isso, a gente acaba esquecendo que aquilo era bom. E daí quando a gente pega um livro de novo, puxa, esqueci de como é bom ler, né, como é bom é, fazer essa atividade. Então essa observação da própria vida é muito importante. Aí você imagina, né, se já é um desafio pra gente identificar essas emoções em nós, você imagina conviver com as pessoas, sendo que às vezes a gente nem se preocupa como as pessoas se sentem. Então aí entra a questão dos relacionamentos também, né. As emoções positivas e negativas, elas estão aí para serem observadas, identificadas, e cultivadas no caso das positivas. Existem dois termos na psicologia positiva, que um se chama o savoring, que seria o saboreando, o cultivando, e o outro seria o coping, que seria o como lidar com isso. Então você utiliza muito desse como lidar com isso para as emoções negativas, você identifica e explora isso de uma maneira a você se tornar outra pessoa depois daquilo, né? Você
0: falou para nós sobre mindsets, né? Então, qual que é a diferença de um mindset de crescimento e um mindset fixo?
1: Mindset fixo. Isso. Bem, é, tem um livro da Carol Dweck que é uma, uma pesquisadora e ela lançou esse livro onde ela é, ela determina o que, que que seria um mindset fixo e um mindset de crescimento. Ele até tem uma correlação com a questão do mindset pessimista e otimista também. O, o mindset fixo é aquela pessoa que ela é presa às suas convicções, às suas crenças e tem dificuldade de enxergar de uma forma diferente as situações da vida. Então ela fica limitada na percepção dela. Ela é uma pessoa que não comemora a vitória das outras pessoas, o sucesso das outras pessoas. É, o mindset fixo ela tem dificuldade de desempenhar Trabalhos que saiam da linha de raciocínio que ela apresenta Sendo que o mindset de crescimento são aquelas pessoas que Têm uma maior facilidade de perceber eh, essas Até as próprias convicções, de ampliar essas convicções Através das ideias das outras pessoas Elas comemoram o sucesso das outras pessoas também elas diferente do fixo elas não te veem como um competidor ou com uma 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 concorrência assim como o mindset fixo vê né parece que tem sempre alguém competindo com você e esse mindset de crescimento permite isso e dessa maneira as pessoas quem tem um mindset de crescimento ela tem uma facilidade maior para desenvolver alguns desses aspectos que a gente já conversou. Ela tem uma abertura, pelo menos, para receber essa informação, refletir e tentar desenvolver isso de uma forma que se alinhe com o que ela acredita. Mas ela permite isso. O mindset fixo, muitas vezes, não quer nem ouvir o que você tem para dizer, porque a pessoa está fechada naquela bolha. Mas também é importante a gente dizer que uma pessoa ela não é completamente... ela não tem completamente um mindset fixo ou um mindset de crescimento. Pode ser também que em algumas áreas da vida, ela apresente, apresente mindsets, um mindset de crescimento que seja mais evidente. E daí talvez, por exemplo, para o trabalho. E daí de repente para os relacionamentos ela é uma pessoa com um mindset mais fixo. Então é importante de novo a gente perceber isso em todos esses aspectos da vida e tentar desenvolver essas ideias de uma forma que você consiga evoluir. E é sempre muito perceptivo para você mesmo, né? Você precisa entender o que, que é, o que, que é bom para você, como que você está se sentindo para daí você exteriorizar isso para as outras pessoas.
0: E Fernando, de acordo com a psicologia positiva, é mais fácil sermos otimistas ou pessimistas?
1: Bem, em, re, em relação ao otimismo e pessimismo, é importante a gente colocar que a psicologia positiva hoje ela já apresenta várias pesquisas científicas mostrando o que ser uma pessoa pessimista pode causar na tua saúde? Por exemplo, é, um, um, você pode ficar mar, mais propenso a sofrer um ataque cardíaco, a depressão e você influencia as pessoas que estão à sua volta, de uma forma negativa, é, contestando aquilo que se pode ou não pode, é, se as pessoas podem ou não podem crescer de uma forma exponencial, são pessoas que duvidam muito de tudo aquilo que, que aparece para elas. e Só que quando a gente fala de otimismo e pessimismo, é, é mais complicado você ser uma pessoa otimista, é mais desafiador você ser uma pessoa otimista, porque para você ser otimista, é, você não, não pode só, diferente daquilo que a gente falou de ficar sentado no sofá pensando positivo, você precisa ser uma pessoa de ação, uma pessoa de atitude, para que você faça que, com que aconteça aquilo que você determinou. Então você fala assim, não, eu acredito que o Brasil pode ser um país melhor. Mas aí em termos de ação, o que você está fazendo? No teu dia a dia, com, as, com os teus recursos, quais são as atitudes que você está tomando para que isso aconteça?
0: E o que são as forças pessoais e como podemos utilizá-las para o nosso próprio desenvolvimento?
1: Bem, a, as forças pessoais dentro da psicologia positiva ou as forças de caráter são... é um estudo que foi feito pelo Martin Sedlman e pelo Christopher Peterson onde eles identificaram seis virtudes hm, para... podemos dizer assim para... para os seres humanos, né, para as pessoas todas as pessoas elas têm essas seis, 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 seis virtudes e dentro dessas seis virtudes Existem 24 subdivisões que são chamadas das forças de caráter ou forças pessoais. E todos nós possuímos essas forças, todos nós temos essas forças, as 24. O que pode acontecer é que algumas dessas forças, elas ficam mais evidenciadas em cada pessoa. Então aí eles até colocaram como se fossem as forças de assinatura, aquelas forças realmente que, que estão presentes em você e às vezes você nem percebe. É, eles até colocam como as cinco forças que cada pessoa tem. E você pode utilizar essas cinco forças para que você desenvolva as demais, mas também para que você foque nessas cinco forças como alternativas e como recursos para sua vida. É, vou te dar um exemplo. Até porque essas forças elas também podem ser é, a questão de você superutilizar essas forças ou subutilizar essas forças, né? vou te dar um exemplo de, um, de uma história de um rapaz que fazia parte de um, de um time e, e esse rapaz ele acabou fazendo uma brincadeira com outro atleta, mas essa brincadeira acabou partindo para uma brincadeira de mau gosto e o resultado não foi muito bacana. Só que esse time todo e, como os, e todos os técnicos eles tinham passado por esse teste. E esse teste, só para que você entenda, ele, ele, foi, ele foi definido a partir de pesquisas no mundo todo por milhares e milhares de anos aí buscando filosofias e todas as outras fontes de do desenvolvimento humano. E a partir daí foi definido um teste que você realiza e esse teste te mostra quais são essas suas forças e qual é a ordem dessas forças. E esse time todo tinha feito essa esse teste e recebeu essa esse resultado, né? E esse atleta específico, uma das forças dele era o humor mas não só ele, como o técnico dele, sabia disso. E aí, o que aconteceu? Chamaram esse atleta para conversar no canto e lembraram dessa questão das forças. Então, ao invés de você é, punir alguém por causa disso, você conversa com aquela pessoa lembrando que, puxa, o humor é uma das suas forças. Não deixe de utilizá-la. Porém, existe um limite quando você tem essa, quando, em relação aos relacionamentos de que forma você utiliza isso. Então, aí, te dou um exemplo uhum. prático de como que as forças podem ser utilizadas, né? Sim.
0: E como que a psicologia positiva está sendo aplicada no mundo todo, em diversas áreas e com resultados expressivos?
1: Bem, a psicologia positiva, como eu te falei, ela surgiu, então, no final da década de 90, então, já tem aí algumas décadas de aplicações, e intervenções, e a gente já tem resultados, assim, exponenciais em relação a bem-estar, Felicidade e performance de alunos em escolas, de professores. Se eu, se eu disser para você que esse, que alguns elementos da psicologia positiva já foi aplicado num exército, por exemplo, não, não parece isso que... surpresa uhum, isso, né? Sim. Mas sim, o exército americano adotou, por exemplo, a resiliência e alguns elementos da psicologia positiva como parte do treinamento deles, para eles poderem fazer uma preparação melhor para os para os soldados, para, para todos que fazem parte ali do, desse é, desse grupo. né? Assim também como foi aplicado para empresas, em, em times, é, em clubes esportivos, foi aplicado já em diversas escolas, foi aplicado em cidades, existe um, um case de sucesso e da Psicologia Positiva do, do país que se chama Butão, onde, assim, um resumo rápido, onde foi trocado em vez de eles medirem o país pelo PIB, eles medem o país pela pelo FIB, que é a Fe felicidade interna bruta. E o legal é que foi feito um trabalho todo nesse país, e esse trabalho não foi, eles não tiveram resultados específicos naquele momento ou na, no momento daquele trabalho. Ele foi ele foi duradouro. Depois de alguns anos, eles retornaram ao país, mediram novamente todas essas é, todo esse trabalho que foi realizado e realmente o trabalho se manteve. E as pessoas têm um nível de felicidade e bem-estar muito grande nesse lugar. Então... E essa questão da medida na psicologia positiva é muito importante a gente até colocar. Tudo que é feito... é Porque tudo que a gente está falando aqui até parece muito abstrato, né? Parece que não tem muita medida. Mas pelo contrário. Tudo isso é medido e existem aí diversas estatísticas já mostrando o quanto isso realmente é benéfico para a vida das pessoas. Então, como é uma ciência, precisa de medida, precisa ser mensurado, né?
0: Sim. E você falou bastante para nós em resiliência. O que é ser resiliente?
1: O que é ser resiliente? Bem, a resiliência, acho que é até importante cada um é, definir um, um, um significado por si só, né? Mas o, o, o significado mais frequente que a gente encontra por aí, as pessoas falando, em treinamentos, é que resiliente é aquela pessoa que passa por situações de muito estresse, por situações com alguns problemas e consegue, é como se você fosse até lá embaixo e retornasse a uma altura que você se encontrava antes. Muitas pessoas relacionam com o bambu, né? Que o bambu verga, mas não quebra e retorna para o estado atual. Mas a gente acredita que a resiliência ela é tem um pouquinho mais do que isso. A resiliência é a tua capacidade de passar por momentos de estresse, por momentos de desafio, por problemas, e não só você ir até, vamos assim, lá embaixo, numa situação, como as pessoas falam no fundo do poço, e retomar. Mas você ir até lá embaixo e retomar um ponto mais alto do que você estava antes. Num nível, numa dimensão superior do que você estava antes. É como se fosse uma espiral ascendente. Você às vezes tem uma descida e você sobe, tem uma descida e você sobe. E quando você percebe uh, os desafios dessa forma, quando os desafios aparecem, você talvez enxergue como uma oportunidade de crescimento e não mais como um problema, como uma dificuldade.
0: E você tem alguma dica de leitura para quem tem mais interesse a respeito da psicologia positiva?
1: Olha, o próprio Martin Selman ele tem várias obras é, da sua autoria, eu mencionei aqui a questão da Carol Dweck, do livro de Mindset, esse é um livro muito bacana para as pessoas lerem e entenderem esses, o perfil do Mindset fixo, o Mindset de crescimento, tem... O que mais... Eu acho que, assim, como como início, né? Uhum. É, qualquer obra do, do Martin Selman, então seriam várias que ele tem, mas qualquer obra dele e esse livro do Mindset da Carol Dweck são livros bem bacanas. Tem um livro que se chama é, O Jeito Harvard, Harvard de Ser Feliz, também é um livro bacana para para ser lido. Enfim, a literatura aí é bem bem extensa. Sim.
0: Fernando, agradeço bastante você estar aqui conosco hoje. Espero ter a oportunidade de entrevistá-lo, quem sabe novas oportunidades.
1: Olha, sou eu que agradeço. A gente fica muito feliz aí da oportunidade de disseminar a psicologia positiva e sensibilizar as pessoas um pouquinho mais sobre o que é esse tema tão rico e tão vasto.
0: Gente, que Obrigado. agradece. Prazer. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz Profunda!